0: ففي الدروس السابقه تكلمنا عن شيء من احكام الجنائز فتعرض المؤلف رحمه الله في بدايه كتاب الجنائز لشيء من الاداب التي تفعل بالميت بعد موته ثم بعد ذلك شرع فيما يتعلق بتغسيل الميت ثم شرع بما يتعلق بتكفينه و احكام ذلك ثم قال المؤلف رحمه الله في بدء درس هذا اليوم قال واحق الناس بغسله والصلاه عليه ودفنه وصيه في ذلك ثم الاب ثم الجد يقول المؤلف احق الناس يعني من يستحق ولايه تغسيله وتكفينه الصلاه عليه حمله ودفنه يقول مؤلف الأولى في ذلك وصيه وهذا عند التنازع وعند التشاح يعني إذا تنازع الناس في تغسيل هذا الميت أو تشاحوا في تغسيله كل يريد أن يغسله فمن الأولى من الذي يقدم من المستحق لهذا يقول المؤلف رحمه الله وصيه فإن كان الميت أوصى أن يغسله فلان أو أن يكفنه فلان أو أن يتولى دفنه فلان فإنه يقدم والدليل على هذا أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه غسلته أسماء بنت عميس وبكر رضي الله تعالى عنه أوصى أن تغسله زوجته اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها فغسلته وكذلك ايضا انس رضي الله تعالى عنه اوصى ان يغسله محمد بن سيرين رحمه الله ففعل فهذه الوصايا من الصحابه رضي الله تعالى عنهم دليل على ان الموصى له احق بالتقديم قال ثم الأب يعني إذا لم يكن هناك وصي نقول آآ 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 إذا لم يكن هناك وصي أو كان هناك وصي لكن الوصي يتأخر عن ذلك فإننا نقدم الأصول أو نقول الأحق بتغسيله الأصول أصوله وأصوله هم أباؤه ثم بعد ذلك بعد الاباء الاجداد ثم بعد الاصول الفروع الفروع ابناؤه ثم ابناء ابنائه وهكذا ثم بعد الفروع الحواشي بعد الفروع الحواشي فنقدم الاخوه وبنيهم ثم الاعمام وبنيهم كالميراث عم كالميراث تماما فنقول أولا الوصي ثم بعد الوصي الأصول الأب ثم الجد وإن على ثم بعد الأصول الفروع الابن وابن الابن وإن نزل ثم بعد الفروع الحواشي الإخوة وبنوهم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم بعد ذلك الأعمام العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب <تصفيق> قال المؤلف رحمه الله فالأقرب من العصبات وهذا كما بيناه أننا نبدأ بالأصول ثم الفروع ثم الحواشي وآبينا أن الإخوة يقدمون على الأعمام كما تقدم قال والأولى بغسل المرأة الأم ثم الجدة بالنسبة للمرأة الأولى بتغسيلها وصيتها فإذا أوصت أن تغسلها فلانة إلى اخره فنقول بأن من أوصت لها فإنها تغسلها هي أحق بالتغسيل كما قلنا في في الذكر أنه إذا أوصى أن يغسله أحد فإن الموصى له أولى بالتغسيل وذكرنا دليل ذلك ثم بعد ذلك بعد وصيتها وصية المرأة أصولها كما أفاده كلام المؤلف رحمه الله تعالى الأم ثم الجدة ثم وهكذا وإن عَلَّتْ ثم بعد الأصول الفروع ثم بعد الفروع الحواشي كما سبق بيانه قال ولهذا قال مؤلف رحمه الله تعالى قال ثم الأقرب فالأقرب من نسائها قال إلا أن الأميرة يقدم في الصلاه على الأبي ومن بعده آه آه تقدم ان ذكرنا من هو الاولى في تغسيله وتكفينه ودفنه بالنسبه للصلاه عليه عندنا الامير وكذلك ايضا امام المسجد هذان مستثنيان فانهما يقدمان فالامير إذا حضر فإنه هو الأولى بالصلاة على الميت حتى لو كان هناك الأصول أو الفروع أو الحواشي أو الوصي نقول بأن الأمير مقدم هذا استثناه المؤلف رحمه الله كذلك أيضا استثنى بعض العلماء إمام المسجد فقالوا بأن إمام المسجد مقدم في الصلاة فعندنا فيما يتعلق بالصلاة كما تقدم في التقسير نقول الأولى الوصي ثم بعد ذلك الأصول ثم الفروع ثم الحواشي إلا أننا في الصلاة نستثني اثنين لهما الأحقية الأول الأمير الأمير ويدل لهذا أن سعيد بن العاص رضي الله تعالى عنه تولى الصلاة على ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنها. تقدم وصلى عليها سعيد بن العاص. والحسن بن علي رضي الله تعالى عنه كان حاضرا. والحسين كان حاضرا. اخوها الحسن والحسين كانا حاضرين. وكذلك ايضا ابو هريره. وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم فسعيد بن العاص كان أميراً على المدينة وتولى الصلاة على أم كلثوم بنت علي رضي الله تعالى عنها مع حضور الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وأيضاً يدل لهذا حديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن قول النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله إلى أن قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه فدل هذا على تقديم السلطان وكذلك أيضا نواب السلطان من الأمراء فإنهم يستحقون الإمامة وكذلك أيضا إمام المسجد استثناه كما ذكرنا بعض العلماء لأن إمام المسجد سلطان في مسجده وله الولاية عليه فنقول بأن إمام المسجد له أن يتولى الصلاة هو الأحق بالتقديم لكن لو تنازل للوصي أو تنازل للأصول أو الفروع إلى آخره فله ذلك فأصبح عندنا فيما يتعلق بالصلاة كما قلنا في التفصيل الأولى الوصي ثم الأصول ثم الفروع ثم الحواشي إلا أن العلماء رحمهم الله استثنوا اثنين لهما الأحقية الأول الأمير لما تقدم من الدليل على ذلك والثاني إمام المسجد أيضا لما تقدم من حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه وأشرنا أن إمام المسجد سلطان في مسجده قال إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان كيفية الصلاة على الميت فقال والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة الصلاة عليه حكمها فرض كفاية وهذا باتفاق الائمه رحمهم الله ان الصلاه على الميت حكمها فرض كفايه فهي فرض للامر وهذا الفرض على الكفايه وليس على التعيين لان آه هذا الفرض على الكفايه وليس على التعيين لان الملاحظ هنا هو العمل وليس العامل وهذا هو الفرق بين فرض الكفاية وفرض التعيين وفرض العين أنه إذا لوحظ العمل وأن المطلوب هو تحصيل هذا العمل فهذا فرض كفاية وإذا لوحظ العامل وأن المطلوب حصول هذا العمل من كل عامل فهذا فرض عين وهنا المطلوب تحصيل العمل تحصيل الصلاة على هذا الميت سواء قال به زيد أو عمر أو بكر إلى اخره فلقول الصلاة على الميت حكمها فرض كفاية ودي على ذلك الأمر فرض وأما أنها على الكفاية فلأن هذا الأمر لوحظ فيه العمل دون العامل وايضا الصلاه على الجنازه تجوز فراده وتجوز جماعه لكن قال العلماء رحمهم الله السنه ان تصلى جماعه وقد ذكره النووي رحمه الله بلا خلاف ان السنه ان تصلى جماعه لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي على الجنائز ومعه صحابته رضي الله عنهم <تصفيق> نعم قال يكبر ويقرأ الفاتحة ولم يذكر المؤلف رحمه الله أين يقف من الميت فنقول بالنسبة لوقوف المصلي من الميت لا يخلو من أمرين الأمر الأول وقوف جائز وذلك بأن يقف على اي جزء من اجزاء الميت. يقول الامر الاول وقوف جائز وذلك بان يقف على اي جزء من اجزاء الميت. فسواء وقف عند راسه او عند وسطه او عند رجليه نقول بان هذا كله جائز. القسم الثاني وقوف مستحب. وقوف مستحب وهذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. والصواب في هذه المسألة ما دلت عليه السنة وهو أن يقف على الرجل عند رأسه إذا كان ذكرا فإن السنة أن يقف عند رأسه وأما إن كان أنثى فإن السنة أن يقف عند وسطها ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم كعب فقام عند وسطها وكذلك أيضا حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه أُتي إليه برجل فقام عند رأسه ثم أُتي إليه بامرأة فقام عند وسطها ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه الترمذي وكذلك من أخرجه ابن ماجه في آخره فإن اجتمعت جنائز يعني فإن اجتمعت جنائز فإنه يقدم إلى الإمام الذكور ثم بعد ذلك النساء ويدل لهذا فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يعني فإن ابن عمر صلى على تسع جنائز، فجعل الرجال مما يلي الإمام وجعل النساء مما يلي القبلة فنقول إذا اجتمع عندنا ذكور وإناث فإننا نقدم الذكور إلى الإمام وأما النساء فإنهن يلين القبلة ومن يقدم من الذكور؟ يعني من نقدم من الذكور نقول يقدم من الذكور آه نقدم من الذكور من سبق من سبق فانه يقدم ثم بعد ذلك الافضل الافضل من هؤلاء الذكور فانه يقدم نقول من سبق نقدمه فإن استووا في السبق نقول نقدم الأفضل علما وورعا إلى آخره وكذلك أيضا بالنسبة للنساء قال والصلاة عليه يكبر وهذا سيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بأركان الصلاة على الجنازة يكبر تكبيرة الإحرام هذه ركن من أركان الصلاة على الجنازة ويدل لهذا حديث المسيء صلاته أو المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر وأيضا يدل لهذا حديث علي رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ويدل لهذا أيضا حديث أبي أمامة ابن سهل أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ الفاتحة حيث امامه بن سهل أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ الفاتحة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء الميت قال ويقرأ الفاتحة قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة على الجنازة ويدل لهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اولا قبل ذلك حديث ابي امام بن الذي أوردناه ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخبره ان السنه في الصلاه على الجنازه ان يكبر ثم يقرا الفاتحه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت فقال يكبر ويقرا الفاتحه وايضا حديث عباده بن الصامت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقال الحيث بن عباس في النساء أنه قرأ الفاتحة وجهر وقال لتعلموا أنها سنة لتعلموا أنها سنة وقال المؤلف رحمه الله يكبر ويقرأ الفاتحة ولم يذكر المؤلف رحمه الله هل يبسمل ويستعين او لا يبسمل ولا يستعين المشهور المذهب الامام احمد رحمه الله الشافعي انه يبسمل ويستعين يقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل ذلك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم او ما ورد من صفات الاستعاذه ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم لان الاستعاذه والبسمله ليستا للصلاه وانما وإنما للقراءة والقراءة مشروعة في صلاة الجنازة عند الشافعية والحنابل فيبسمل ويستعيد عند أبي حنيفة رحمه الله ومالك أنه لا يبسمل ولا يستعيد لأنهم يرون أن صلاة الجنازة لا قراءة فيها حتى قراءة الفاتحة لا قراءة فيها وهذا لا شك أنه أن فيه نظرا والصواب أن فيها القراءة كما تقدم من حديث أبي أمام سهل وغيره من الأحاديث فالصواب أن القراءة مشروعة على هذا نقول بأنه يبسمل يستعيذ ويبسمل وهل يستفتح هل يقرأ دعاء الاستفتاح أو نقول بأنه لا يقرأ دعاء الاستفتاح الإمام <تصفيق> أحمد رحمه الله سئل هل يقول سبحانك اللهم وبحمدك فقال الإمام أحمد رحمه الله ما سمعت يعني أنه لم يرد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وعلى هذا نقول بأن الاستفتاح في صلاة الجنازة ليس مشروعا لا يشرع أن يستفتح في صلاة الجنازة لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم والعبادات توقيفية والعبادات توقيفية عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يقرأ سورة أنه لا يقرأ سورة بعد الفاتحة لأنه قال يقرأ الفاتحة ثم يكبر وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وهو قول اكثر اهل العلم. وتقدم نشرنا ان الحنفيه والمالكيه لا يرون القراءه في صلاه الجنازه، حتى قراءه الفاتحه لا يرون قراءه الفاتحه. فاكثر اهل العلم على ان قراءه السوره ليست مشروعه. وقال بعض العلماء بشرعيه قراءه السوره، بانه يقرا سوره. لحديث ابن عباس في سنة النساء أنه قرأ الفاتحة وسورة أنه قرأ الفاتحة وسورة فإن ثبت هذا الحديث يعني إن ثبت هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فنقول بأن الإمام أحيانا يقرأ وأحيانا لا يقرأ أما بالنسبة للمأموم بالنسبة للمأموم فالأمر في حقه ظاهر الماموم لا يسكت لان الصلاه لا سكوت فيها الماموم يقرا الفاتحه واذا انتهى من قراءه الفاتحه ولم يكبر الامام التكبيره الثانيه فانه يقرا ولا يسكت فنقول بالنسبه للماموم لا يسكت واما بالنسبه للامام او المنفرد فان ثبت حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في النسائي فإنه يقرأ أحيانا أحيانا يقرأ بسورة قال ثم يكبر ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا دليله ما تقدم من حديث أبي أمام بسهل أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن السنة في الصلاة على الجنازة ان يكبر ثم يقرا الفاتحه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونقول يستحب نعم نقول يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام والمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الجنازه انها ركن انها ركن من اركان صلاه الجنازه. وكيفيه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه على الجنازه ككيفيه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه المفروضه في التشهد في التشهد الاخير. فيقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وقد سلف ان ذكرنا الصيغ الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه في الصلاه المفروضه في التجاهل. سبقا ذشرنا اشرنا الى هذه الصيغ و كتبناها ووزعناها لكي يحفظها الاخوه <تصفيق> قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا آه الدعاء على الميت يقسمه العلماء رحمهم الله الى قسمين القسم الأول دعاء كامل. الدعاء الكامل وهو أن يتقيد الإنسان بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أربع صيغ. في الدعاء في الدعاء في صلاة الجنازة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع صيغ. الصيغة الأولى ما أشار إليها المؤلف اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره. وهذا حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه. والصيغه الثانيه اشار اليه بقوله اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابل من الدلاس الى اخره، وهذا حديث عوف بن مالك. فعندنا الاول حديث ابي هريره والثاني حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه. وهذا الذي ذكر المؤلف رحمه الله وايضا الثالث يعني الثالث حديث واتل بن الاسقع رضي الله تعالى عنه والرابع حديث يزيد بن ركانه يعني حديث يزيد بن ركانه. والمؤلف رحمه الله فيما نقل يعني لم ينقل مثل الحديث بتمامه. وإنما زاد فيه بعض الزيادات، ولهذا نحتاج إلى أن نرجع إلى نعم إلى الأصول أصول السنة، فيريد واحد الإخوان ينقل لنا حديث أبي هريرة كي نوزع على الإخوان يحفظونه، اللهم اغفر حينا وميتنا وشاهدنا ومؤيدينا وصغيرنا وكبيرنا إلى آخره. وايضا حديث عوف بن مالك اللهم اغفر له الله وارحمه وعافي واعف عنه. وادبر درك من دارك وزوج خيرا من زوجك الى اخره. وايضا حديث وافله من اسقى حديث ركانه او يزيد من ركانه. نريد واحد من الاخوان ان شاء الله ياتي بها الاسبوع القادم. آمين. زين. عبد الله. زين بورقه واحد سولنا الادعيه هذه. يعني لان المؤلف رحمه الله انا قرات كلام المؤلف رايت ان المؤلف زاد بعض الجمل على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله هذه الادعيه ان شاء الله نوزعها الاسبوع القادم لكي يحفظها الانسان ويتقيد مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فياتي بالكامل دعاء الكامل. واما القسم الثاني فالدعاء المجزئ فأن يدعو الإنسان بما شاء. يعني يدعو الإنسان العلماء قالوا إذا دعا بما شاء ولو لم يتقيد بالوارد فإن هذا مجزئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. وأيضا ما تقدم من حديث أبي أمامة بن سهل ما تقدم من حديث ابي امامه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يصلي او انه قال في السنه عصا الجنازه قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت. قال قال رحمه الله ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه يكبر اربع تكبيرات فقط، لأنه ذكر التكبيرة الأولى ثم قراءة الفاتحة ثم يكبر الثانية ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر الثالثة ثم يدعو ثم يكبر الرابعة ثم يسلم. فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن التكبير على الميت أربع تكبيرات فقط. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم. هذا ما عليه جمهور العلم رحمه الله تعالى. أنه يكبر على الميت أربع تكبيرات فقط. وهذا يدل له حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي. فيقول بالنسبة للأربع هذا دل لها حيث أبي هريرة وحديث جابر بن عبد الله. وأيضاً ورد في السنة خمس تكبيرات. كان صح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه. فيقول الأربع ثابتة في السنة. و الخمس أيضا هذه ثابتة في السنة. الست والسبع هذه فيها آثار عن الصحابة. نعم الست والسبع هذه فيها آثار عن الصحابة. فالست تكبيرات هذه وردت عن أبي عن علي رضي الله تعالى عنه كما في المحلى وغيره لابن حزم. والسبع أيضا وارد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه صلى على بقتادة كبر عليه سبع تكبيرات. السبع الست صلى على سهل بن حنيفة كبر عليه ست تكبيرات. والسبع أن النبي أن عليا صلى على بقتادة وكبر عليه سبع تكبيرات. وهذه في الطحاوي كذلك ايضا في البيهقي السؤال الكبرى. فنقول الست والسبع هذه والدة عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم. ويذكر بعض العلماء ان الوالد عن الصحابه الى تسعة يعني ان الوارد عن الصحابه الى تسع. يعني لكن انا لم ارى الا الى سبع تكبيرات. يعني يمكن في شيء آه لم يصل الينا. لكن يذكر بعض العلماء كالقاضي عياض أن الوالد عن الصحابة إلى تسع تكبيرات وعلى هذا نقول عندنا أربع تكبيرات هي ثابتة في السنة خمس تكبيرات ثابتة في السنة ست سبع هذه ثابتة آه عن الصحابة رضي الله وعلا وعلى هذا التكبير في الجنائز يكون إلى سبع تكبيرات سبع تكبيرات ويظهر يعني من آثار من أثر علي رضي الله تعالى عنه أن التكبيرات ان الزيادة تكون لمن كان من أهل فضل يعني لأنه علل لما زاد علل لأنه بدري يعني من أهل بدر فيظهر أن أهل الفضل أنه يزاد في التكبير عليهم يعني يزاد في التكبير عليهم وعلى هذا إذا يعني على هذا أما بالنسبة للخمس فأهل السنة واضح الخمس كبر سواء كان على أهل فضل أو على غيرهم لكن بالنسبة للست والسبع يظهر من التعليم لذكره علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن الزيادة على من كان من أهل فضل وعلى هذا إذا كبر خمسا أو ستا أو سبعا فماذا يقول بعد السادسة والسابعة آه بعد الرابعة وبعد الخامسه إلى قره فنقول بأنه يدعو لأن هذه الصلاة على الميت صلاة دعاء صلاة شفاعة صلاة الدعاء وصلاة شفاعة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من ميت يقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا لا شفعهم الله فيه فهذه صلاة دعاء وصلاة شفاعة. فنقول بأنه يدعو للميت. فيذكر الأدعية والصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أتم هذه الصيغ يدعو أيضاً. يسأل الله عز وجل له المغفرة والعفو والتجاوز إلى آخره. قال: ثم يكبر ويسلم تسليمة يكبر ويسلم تسليما وبهر كلام المؤلف رحمه الله انه بعد التكبيره الرابعه انه يكبر ولا يذكر شيئا نعم يعني لا يذكر شيئا والصواب انه يدعو للميت فان كانت الادعيه قد انتهت قد اتى على كل الادعيه الوارده فانه ياتي يدعو للميت بما شاء عن بما شاء ويدل لهذا حديث عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه ولما سبق ان اشرنا اليه ان الصلاه على الميت صلاه دعاء وصلاه شفاعه فلا يسكت وعلى هذا اذا كبر الرابعه فانه لا يسكت بل يدعو للميت قال ويسلم تسليمه واحده عن يمينه يسلم تسليمه واحده عن يمينه هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وكذلك أيضا مذهب الإمام مالك رحمه الله أن السنة أو أن المشروع في الصلاة على الجنازة أن يسلم تسليمة واحدة فقط والحنابلة وكذلك أيضا المالكية اعتمدوا على ذلك أو اعتمدوا في ذلك على الآثار الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فالصحابة رضي الله تعالى عنهم ورد عنهم تسليمة واحدة علي بن أبي طالب بن عمر جابر ابن عباس ابن عباس عبد الله بن أبي أوفى كذلك أيضا أبو هريرة فهؤلاء الصحابة علي من عمر من عباس جابر عبد الله وأبو هريرة عبد الله بن أبي أوفى، كلهم مرد عنهم أنه يكبر أنه يسلم تسليمة واحدة على الجنازة وعند الحنفية والشافعية أنه يسلم تنتين أنه يسلم تسليمتين والحقوا صلاه الجنازه بالصلاه المفروضه فان هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه, يصلي آه أنه يسلم تسليمتين في الصلاه المفروضه وفي سائر الصلوات هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه يسلم تسليمتين وايضا ورد في حديث ابن مسعود في مسند الامام احمد رحمه الله أنه قال ثلاث خلال من السنة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بهن تركهن الناس وذكر منهن التسليم في الجنازة كالتسليم في المكتوبة المسعود يقول ثلاث خلال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بهن تركهن الناس وذكر من هذه الثلاث التسليم في الجنازه كالتسليم في المكتوبه والتسليم في المكتوبه انه يسلم انه يسلم تسليمتين و وهذا الحديث جوده جود اسناده النووي رحمه الله وعلى هذا نقول ان ثبت هذا الحديث فيشرع للامام وللمصلي على الجنازة يعني الإمام والمنفرد إذا صلى على جنازة أنه يصلي أنه يسلم تارة تسليمة واحدة يعني الغالب على هديه أنه يسلم نعم الغالب على هديه أنه يسلم تسليمة واحدة كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفي بعض الأحيان يسلم تسليمتين في بعض الأحيان يسلم تسليمتين، كما ورد من حديث المسعود رضي الله تعالى عنه، فنقول تارة يسلم تسليمة واحدة والغالب على هديه أنه تارة يسلم تسليمتين والغالب على هديه أنه يسلم تسليمة واحدة كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: ويرفع يديه مع كل تكبيرة. مع كل تكبيرة يرفع يديه رفع اليدين ينقسم إلى قسمين رفع اليدين ينقسم إلى قسمين القسم الأول رفع اليدين في التكبيرة الأولى التي هي تكبيرة الإحرام فهذا متفق عليه حكي الإجماع عليه مجمعون عليه للمندر حكى الإجماع على شرعية رفع اليدين في التكبيره الاولى بالنسبه لبقيه التكبيرات هذه اختلف فيها الائمه رحمهم الله فالامام احمد والشافعي قال يشرع الرفع في بقيه التكبيرات وعلى هذا ترفع في التكبيره الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه ان الى اخره يشرع ان ترفع هذا ما ذهب اليه الامام احمد والشافعي رحمهم الله، واعتمدوا على هذا بأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم. هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهو الوارد عن ابن عمر كما في صحيح البخاري معلقاً. في صحيح البخاري معلقاً ووصله البخاري في كتابه ااا آه يعني آه البخاري في كتابه جزء القراءة خلف الإمام إلا ما كنا نسيت. ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في البخاري معلقا وكذلك أيضا ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في سنن سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن ابن عباس ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في سنن سعيد بن منصور بإسناد صحيح وكذلك أيضا ورد عن زيد بن ثابت في مصنف ابن أبي شيبة رضي الله تعالى رحمه الله فعندنا أثر ابن عمر في صحيح البخاري وأثر ابن مسعود ابن عباس في سنن سعيد بن منصور وأثر زيد بن ثابت في أثر في مصنف ابن أبي شيبة وأيضا ورد حيث بن عمر ورد حيث ابن عمر في رفع الجنائز مرفوعه للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا يصحح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مرفوعا حيث ابن عمر مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم في رفع الايدي في تكبيرات الجنائز وهذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى صحته فعندنا ما اعتمد عليه الشافعيه والحنابله في رفع الايدي في الصلاه على الجنازه حديث ابن عمر والاثار الوارده عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم. والراي الثاني راي ابي حنيفه وايضا مالك انه لا يشرع. يعني الحنفيه والمالكيه يرون عدم شرعيه رفع الايدي. قال: والواجب من ذلك التكبيرات. شرع المؤلف رحمه الله في بيان اركان الصلاه على الجنازه فقال الواجب من ذلك التكبيرات التكبيرات الاربع يرى انها واجبه فالتكبيرات الاربع يرى انها واجبه هذا الركن الاول والقراءه هذا الركن الثاني قراءه قراءه الفاتحه تقدم حديث عباده بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب والتكبيرة الأربع تقدم أيضا لنا دليلها حديث آه سهل آه أبي أمامة بن سهل أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره ومن آه تقدم أن أشرنا إلى حيث أبي هريرة وحيث جابر حديث زيد بن أرقم وغير ذلك من الأحاديث قال والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يرى المؤلف رحمه الله أنها ركن وهذا هو المشهور المذهب الإمام أحمد رحمه الله وتقدم لنا في أركان الصلاة المفروضة لما تكلمنا على أركان الصلاة المفروضة أن جمهور أهل العلم يرون أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليست ركنا حتى في الصلاة المفروضة ليست ركنا وإنما هي سنة وهذا من مفردات الحنابلة فالحنابلة يرون أنها ركن هذا من مفرداتهم قد ذكرنا أن الأقرب أنها سنة وليست ركنا وإذا كان ذلك في الصلاة المفروضة فكذلك أيضا في الصلاة على الجنازة قال وأدنى دعاء الحي للميت هذا ركن يعني وهذا لا اشكال فيه ان الدعاء ركن او يعني ادنى دعاء سبق ان ان الدعاء في الصلاه ينقسم الى قسمين كامل وهو ان ياتي بما ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام ومست ومجزئ ادنى دعوه ادنى دعوه دعوه للميت لو قلت اللهم اغفر له كفى له او اللهم ارحمه كفى ذلك اي دعوه تدعوها تتحقق بها الركن لكن الاولى المحافظه على سنه النبي صلى الله عليه وسلم ودليل ذلك ما تقدم من حديث ابي امامه بسهل عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وايضا قول النبي عليه الصلاه والسلام اذا صليت مع الميت فاخلصوا له الدعاء قال والسلام هذا الركن الاخير يعني هذا الركن الاخير السلام وهذا دليله كما تقدم في حديث من مسعود وايضا حيث هريره والاثار الوارده عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم وايضا حديث آه علي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم الى اخره قال ومن فاتته الصلاه عليه صلى على القبر الى شهر من فاتته الصلاه عليه صلى على القبر الى شهر ففي هذه الجمله مساله المساله الاولى الصلاه على القبر والمساله الثانيه حدها ما هو حدها فبين المؤلف رحمه الله شرعيه الصلاه على القبر وبين ايضا حدها. فقال صلى على القبر الى شهر. ذكر مسالتين جميعا. اما الصلاه على القبر الصلاه على القبر فهذه متفق عليها بين الائمه. الائمه يتفقون على ذلك وانه يشرع تشرع الصلاه على القبر. و <تصفيق> يدل لذلك أن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر منبوذ وكذلك أيضا في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد جارية السودة كانت تقوم المسجد فقدها النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح فأخبروه إن أنها ماتت وأنهم قبروها فقال دلوني على قبرها فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليها فنقول الصلاه على القبر هذه متفق عليها بين الائمه لكن اختلف الائمه رحمهم الله في حد ذلك فقال مؤلف رحمه الله الى شهر يعني لك ان تصلي الى شهر بعد الشهر ما تصلي فانت مثلا الى دفن لك ان تصلي بعد يوم ويومين واسبوع واسبوعين، لكن اذا مضى شهر فانك لا تقدر على الصلاه عليه. واستدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ام سعد بن عباده بعدما دفنت بعد شهر. النبي عليه الصلاه والسلام صلى على ام سعد بن عباده. صلى على ام سعد بن عباده بعد شهر من دفنها. قالوا هذا دليل على ان هذا هو اقصى حد. الراي الثاني، نعم يعني الراي الثاني، لم يقيدوه بالزمن وانما قيدوه بالحال. وهذا مذهب ابي حنيفه ومالك. قيدوه بحال الميت. فقالوا لا بأس ان يصلى عليه ما لم يقلب على الظن ان جسده قد فني. قالوا نصلي عليه ما لم يغلب على الظن ان جسده قد فني. فإن غلب على الظن ان جسده قد فني فإنه لا يصلي عليه. قالوا ما لم يغلب على الظن ان جسده قد فني، يعني ينظر الى الجسد. فإذا ظننا ان الجسد قد فني، وأكلته الارض. فإنه لا يصلى عليه فإذا كان في أرض لا يبقى إلا شهر أو شهران ثم تأكله الأرض فإنه لا يصلى بعد ذلك أما إذا كنا نظن أن الجسد لا يزال باقيا فإنه نصلى عليه هذا ما ذهب إليه الحنفية والمالكية الشافعية قالوا يقيد بالحال لكن ليست حال الميت وإنما هي حال المصلي. قالوا إذا كان المصلي من أهل فرض الصلاة عليه. حين موته، فله أن يصلي عليه بلا حد. يقول مذهب الشافعية قالوا إذا كان المصلي من أهل فرض الصلاة عليه، فإنه يصلي عليه بلا حد. ما معنى من أهل فرض الصلاة عليه؟ بان يكون مكلفا يعني هذا الشخص اذا كان مكلفا بالغ عاقل حين مات هذا الميت له ان يصلي عليه بعد شهر او شهرين او سنه او سنتين المهم انه حال الموت مكلف يعني من اهل فرض الصلاه عليه الذين يسقط بهم الفرض هو المكلف هذا الذي يسقط به الفرض وقال بعض بعض علمائهم قال بعض علمائهم ان يكون من اهل الصلاه عليه ليس من اهل الفرض وانما من اهل الصلاه عليه بان يكون مميز المميز من اهل الصلاه عليه تصح الصلاه عليه فاذا كان مميز حين الصلاه حين موته فله ان يصلي عليه حتى بعد سنة وسنتين أو إلى آخرين.